0: Всем привет! Это подкаст Data Update. Мы много говорим о данных и об их полезности для бизнеса, а также о технических, теоретических и, главное, практических аспектах работы с ними. Сегодня с руководителем отдела клиентского сервиса ВК Русланом Осиным мы поговорим о возможностях рекламного кабинета ВК-реклама, но с акцентом на малый и средний бизнес. Это не первая наша встреча с Русланом. У нас уже было два супер полезных вебинара. На одном из которых Руслан рассказывал про планы объединения кабинетов в MyTarget и ВКонтакте. А теперь мы уже можем поговорить об этом как о случившемся факте. Руслан, привет! Рада с тобой снова встретиться. Давай начнем вообще с такого факта: зачем малому и среднему бизнесу нужна единая платформа ВК реклама?
1: Настя, привет! Сейчас рекламодатели сегмента малого и среднего бизнеса для нас один из ключевых и приоритетных сегментов это небольшие бизнесы задача которых достаточно с одной стороны простая с другой стороны крайне сложная собственно им нужно как можно более просто эффективно и быстро закупать рекламу при этом получаем моментальную отдачу если у крупных рекламодателей есть время возможности на раскачку на тестирование разных гипотез на что-то еще то рекламодатели сегментов малого и среднего бизнеса в первую очередь заинтересованы в том чтобы прямо сегодня получить результат со своей рекламы для этого мы в том числе в какой-то момент закроем предыдущие рекламные кабинеты Мои таргеты ВКонтакте. То есть задача ВК рекламы для малого и среднего бизнеса это дать простые и эффективные инструменты закупки и управления рекламой. В конечном итоге мы хотим дать простые и удобные инструменты управления конечной эффективностью, окупаемостью рекламы, управление какими-то более качественными метриками, на которые смотрит малый и средний бизнес. Ну и в конце концов, когда закупка одной и той же аудитории, аудитории социальных сетей, аудитории наших сервисов, идет через две рекламные платформы, этим довольно сложно управлять. Непонятно, чему отдавать приоритет. Закупаться в ВКонтакте или в MyTarget, запускать посты или продвижение сайтов, обычные баннерные объявления. А в ВК-рекламе мы постарались все эти эти вопросы закрыть, и в какой-то момент э, ВК-реклама останется единственным и основным рекламным кабинетом, в котором для продвижения достаточно выбрать конечную цель, что ты хочешь. Ты хочешь получать продажи с сайта, ну и, в общем-то, в зависимости от этого уже запускать рекламную кампанию. Что очень важно для нас, мы постарались всячески упростить сам процесс запуска, чтобы особенно рекламодатели из малого и среднего бизнеса тратили как можно меньше времени на запуск рекламы и, в общем-то, на управление той самой эффективностью, которая от нас ожидается.
0: Все, это да не приличия логичным не буду спрашивать в какой момент останется только один кабинет но будем надеяться что все нововведения действительно помогут нашим предпринимателям развиваться и продавать как можно дольше больше даже не самые простые времена как сейчас понятно что новый кабинет он мега функциональный но и понятно то что малый бизнес не сможет протестировать все фичи просто из-за небольших рекламных бюджетов ну как правило ты бы мог выделить самые трендовые прям топовые инструменты которые уже зарекомендованы Давали себя для малого бизнеса.
1: Давай попробуем посмотреть на основные гипотезы и связки, которые должны работать у рекламодателя. Возвращаясь к тезису о том, что ВК реклама должна давать простой запуск рекламных кампаний, в первую очередь я бы обратил внимание на автостратегии. Собственно, это то, с чего и начали релизить, начали запускать рекламный кабинет, автоматические стратегии оптимизации рекламы под целевое действие. Эти стратегии предполагают, что рекламодатель вносит как можно меньше настроек в рекламную кампанию. Например, при запуске рекламной кампании выбираются пол возраст гео может быть в некоторых случаях какие-то тематические интересы и то далеко не везде и при запуске рекламной кампании выставляется конечная стоимость целевого действия которое там, тебе или рекламодателю нужно соответственно первая связка которая имеет смысл потестировать это обычная широкая компания с минимумом таргетингов задача алгоритма и задачи системы из большого количества аудитории выделить сегмент той самой целевой аудитории который в общем то вам и нужен Вторая гипотеза, второй набор настроек, который имеет смысл протестировать, это контекстный таргетинг. Контекстный таргетинг собирает за каждым пользователем всю историю его поисковых запросов на наших ресурсах. Когда вы ищете ВКонтакте, в Одноклассниках или на наших сервисах все, что угодно, видео, пост, отзыв о товаре, какое-то тематическое сообщество, каждый из этих ключевых запросов, каждый из этих фраз записывается за конкретным пользователем. Соответственно, с помощью контекстного таргетинга вы можете собрать, аудиторию людей, которые искали те или иные ключевые слова в указанный срок давности. Например, тех, кто в последние три дня интересовался покупкой машины конкретной марки, модели в определенном городе. И плюс контекстного таргетинга в том, что, во-первых, он позволяет собирать очень точную аудиторию людей, которые абсолютно гарантированно интересовались вашим продуктом, во-вторых, этот таргетинг прозрачный, и вы видите статистику по эффективности в разрезе каждого ключевого слова. То есть вы дальше можете управлять этим сегментом, смотреть, какие ключевые фразы дали конверсии, а какие нет, и оптимизировать компанию в зависимости от этого. И в-третьих, этот таргетинг полностью управляем. В любой момент времени вы можете редактировать семантику, тем самым расширяя аудиторию или сужая ее. И, в общем-то, третий набор настроек, который имеет смысл протестировать, это таргетинг по сообществам. Недавно мы выкатили, зарелизили таргетинг по сообществам, который позволяет собрать аудиторию каких-то тех, тематических пабликов на ваш выбор в зависимости от тематики вашего бизнеса. Чаще всего это достаточно хорошая заинтересованная аудитория. Этот таргетинг отлично работал и в прошлых запусках, в прошлых рекламных кабинетах. Он показывает свою эффективность высокую и сейчас. Поэтому в целом на старте, если мы говорим про малый бизнес, если мы говорим про ограниченное количество бюджета на тест или ограниченное количество времени на тест, стоит заходить именно с тремя гипотезами. Широкая компания, компания с контекстным таргетингом и компания с таргетингом по сообществам. Важно сказать, что если бюджет ограничен в принципе, и если вы физически понимаете, что денег на тест трех гипотез у вас нет, лучше уменьшить количество гипотез. Лучше протестировать не все три гипотезы, а, например, две или даже одну. Для того, чтобы каждая э, гипотеза в каждом тесте могла потратить достаточное количество бюджета для вообще, в принципе, понимания, сработала эта гипотеза или нет. Например, очень часто мы встречаем кейс, когда тестовый бюджет ограничен там тремя, четырьмя, пятью тысячам рублей, то есть, в принципе, очень мало. И рекламодатель может сделать, например, 20 объявлений, каждая с бюджетом по 100 рублей. Соответственно, потратив 100 рублей, вы не увидите никакой статистики для оценки эффективности. Непонятно, на, ну, объявление потратило 100 рублей, а конверсия у вас стоит 1000. То есть, в принципе, нет расхода там двух-трех стоимости конверсии на каждое объявление, и получается, что проанализировать, а что сработало хорошо, что плохо, ну, физически не получится, хотя бюджет потрачен. В таких случаях намного проще и эффективнее запустить, например, два или три объявления, например, на одном таргетинге, и каждому из этих объявлений выдать чуть больше бюджета, чтобы понять, а что именно сработает. То есть, при недостатке бюджета основная рекомендация — запускать меньшую гипотез в тесте.
0: Руслан, спасибо, очень полезно. Я бы хотела еще поговорить о таком инструменте, как готовая аудитория. Нам, как ты сам знаешь, эта тема особенно близка, потому что мы являемся дата-поставщиком этих самых аудиторий. И как раз относительно недавно в кабинете ВК-рекламы появилась возможность переносить наши сегменты из MyTarget. Не самый простой и удобный способ, но он есть, и рекламные кампании на готовых аудиториях показывают неплохие результаты. Поделись, пожалуйста, инсайдерской информацией, со мной и нашими слушателями, насколько активно предприниматели используют готовые аудитории и какой есть фидбэк по этому инструменту. Обычно же принимают положительный опыт и стремятся его повторить.
1: Отличный вопрос. Начну с того, что в основном готовые внешние сегменты так или иначе используют крупный бизнес. Для крупного бизнеса это зачастую возможность обогатить свои знания о целевой аудитории и попытаться найти свою целевую аудиторию другими способами с помощью алгоритмов внешних поставщиков если говорить об использовании в vk рекламе или например в mytarget откуда эти сегменты сейчас и передаются в vk рекламу как это устроено есть рекламодатель который хочет найти свою целевую аудиторию он может ее найти стандартными способами как раз по тем таргетингам, которые мы обсуждали перед этим но иногда его аудитория достаточно специфическая и намного проще обратиться к Внешнему поставщику данных, к внешнему партнеру, например, к коллегам вот из Айдата, которые могут с помощью своих алгоритмов собрать готовый сегмент с целевой аудиторией. И, в общем-то, затем на эту целевую аудиторию показывать рекламу. С одной стороны, это просто и удобно с другой стороны э, есть следующий нюанс готовый сегмент содержит в себе людей с какими-то признаками если ваша гипотеза на старте была удачной значит и рекламная кампания сложится скорее всего успешно эффективность будет хорошей. если же на старте вы прогадали например с сегментом аудитории и ну заложили ошибочную гипотезу изначально то и результаты могут быть плохими поэтому в случае с использованием например крупным бизнесом есть шанс на ошибку есть шанс на то чтобы провести дополнительные тесты до, до обучить сегмент доработать какую-то модель и так далее. В случае с коллегами, с рекламодателями из малого и среднего бизнеса, результаты хорошие в случае, если выбираются достаточно простые потребительские аудитории. Аудитории покупателей тех или иных товаров, аудитории покупателей тех или иных категорий товаров. То есть, так или иначе, сегменты людей, сегменты пользователей, которые выражают потребность к покупке того или иного товара или услуги. Такие сегменты достаточно стабильно хорошо отрабатывают, ими регулярно пользуются. И зачастую это проще в настройке чем вручную собирать таргетинги в целом мы рекомендуем и видим на практике что это работает довольно последовательный подход сначала отработать какую-то аудиторную гипотезу стандартными таргетингами например через контекстный таргетинг понять а какие именно люди лучше всего заказывают или покупают и вторым шагом пойти уже в готовые аудитории в сегменты внешних данных и найти там схожую аудиторию в таком случае вы протестируете гипотезу и потом сможете результаты этой гипотезы расширить за счет использования внешних, внешних данных ну а также хочу сказать что Сейчас использование внешних данных в ВК-рекламе возможно с помощью функционала шеринга сегментов внешних аудиторий из MyTarget. И, конечно же, позже DMP Marketplace, вот этот маркет внешних аудиторий, он переедет в ВК-рекламу, и, соответственно, цепочка запуска рекламных кампаний будет намного проще. То есть мы в том числе упростим и использование внешних аудиторий в новом кабинете для того, чтобы каждый мог максимально просто и быстро получить результат.
0: Класс! тоже будем ждать это обновление. И есть еще один вопрос, который я не могу не затронуть. Это собственные данные First Party Data. Все и везде говорят, что их надо собирать, использовать в рекламе. И предприниматели, еще даже не до конца разобравшись, зачем им это нужно, собирают в Excel данные своих клиентов. И, конечно, они правильно делают, но лучше это делать в функциональной платформе. Но вопрос в другом. Почему сейчас так важны свои базы? И какие возможности есть у ВК-рекламы для применения собственных аудиторий?
1: Использование данных о своих клиентах с точки зрения классического применения в рекламных кабинетах начинается с простого. Это с загрузки данных пользователей, данных своей CRM-базы в рекламные кабинеты. Это нужно делать для того, чтобы либо таргетироваться на этих же пользователей и что-то им допродавать. Обычно CRM-данные пользователей из вашей базы — это максимально прогретая, простая, понятная аудитория, которую очень просто совершить до продажу. Либо, наоборот, этих пользователей можно исключать из показа рекламы, тем самым не тратя на них лишние бюджеты. В долгосрочной перспективе, используя данные собственных Покупатели, используя свои CRM-данные, можно настраивать всевозможные цепочки коммуникации через абсолютно разные каналы. Можно настраивать взаимодействие из рекламного кабинета, из каких-то смежных инструментов. Например, у нас есть отдельный продукт под названием CX Hub, который позволяет настроить цепочки персональных коммуникаций с клиентами через рассылки, смски, какие-то сообщения в сообщество внутри соцсетей и так далее, и так далее. То есть в сумме сбор и обработка данных пользователей позволяет в конечном итоге видеть там детальную картину по всей цепочке взаимодействия с ним от показа рекламы через обычный рекламный кабинет до конечной покупки пользователя и собственно чем раньше вы начнете собирать данные ваших пользователей в crm не обязательно в excel сейчас уже есть огромное количество там простых автоматических решений иногда даже бесплатных тем больше вы сможете в долгосрочном периоде получать прибыли профита с этих клиентов опять же за счет качественного управления данными Настя, а вот вам чего бы хотелось в ВК-рекламе как DMP-партнеру и как партнеру, который работает с большим количеством рекламодателей? Может быть, у вас что-то просят или спрашивают?
0: Руслан, спасибо за вопрос. На самом деле, скажу небольшой спойлер. Айдата исторически существовала для большого бизнеса, но как мы все знаем, в последний год много чего изменилось, и мы буквально уже на низком старте готовим обновление для SMB предпринимателей, где будут представлены и готовые аудитории, которые можно будет использовать максимально удобно и экономично, и где можно будет работать с собственными данными, сегментировать их, расширять обогащать и передавать в рекламные кабинеты для последующего использования в... на рекламных платформах.
1: Настя, а какую специфику использования DMP-сегментов со стороны малого и среднего бизнеса вы уже успели заметить? И вот как по вашему малому и среднему бизнесу использовать готовые сегменты? Как сделать так, чтобы максимально просто получить конверсии и потратить на это минимум денег с использованием данных?
0: На самом деле очень интересный вопрос. И что мы заметили за прошедшие годы, очень часто приходили клиенты, предприниматели. Обычно это были как раз малый и средний бизнес, которые запрашивали очень уникальные сегменты. Например, они хотели любителей пиццы, которые являются байкерами. Или те, кто любит мороженое и при этом инвестируют. Да, это супер-русские получались сегменты. Они были небольшие, соответственно, бюджет на эту рекламную кампанию был минимальный. Но при при этом пользователи ловили максимально тех людей, которых они хотели поймать. Соответственно, если вы небольшой бизнес, у вас ограниченный бюджет, и вы протестировали уже таргеты, площадки, но у вас есть какие-то гипотезы, которые вы... Хотите испробовать на небольшом бюджете, то максимально сужайте аудиторию и приходите с запросом, мы обязательно что-то подберем.
1: Настя, спасибо большое. Это очень интересное наблюдение со стороны DMP-партнера. Я думаю, что в этом году, да и в следующем, честно говоря, нас ждет еще большое количество экспериментов и открытий в использовании каких-то готовых сегментов и DMP-данных рекламодателями сегмента малого и среднего бизнеса. Спасибо большое.
0: Руслан, спасибо за приятное и продуктивное общение. Это был подкаст Date Update. Оставайтесь с нами и открывайте весь потенциал при работе с данными.